0: Casos da amnistia.
1: No passado dia 20 de junho, celebrou-se mais um Dia Mundial do Refugiado, uma data que, entre outros objetivos, serve para sensibilizar apelar e mobilizar ao respeito pelo direito que cada um de nós tem de pedir asilo. Mas também é um dia que pode servir de reflexão para o facto de ninguém estar imune a um dia ter de precisar de pedir proteção internacional. É um dia para nos lembrarmos que quem foge da perseguição, de conflitos armados ou de outro tipo de situações inseguras para a sua vida Merece uma segunda oportunidade para recomeçar, com todas as liberdades a que tem direito enquanto ser humano e durante todos os dias. Bom dia, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Assinalámos recentemente mais um dia 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado. Pode apresentar-nos a atual perspectiva global sobre este assunto e sobre as migrações forçadas?
0: Bom dia, Ana Paula. Sim. Neste momento, isto segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, estimam-se que existam cerca de 80 milhões de pessoas forçosamente deslocadas de sua casa. E repito, 80 milhões. Nunca foram tantas pessoas no mundo, quase oito vezes mais que a população de Portugal.
1: E todas elas são consideradas refugiadas?
0: Não. Destes 80 milhões, Cerca de 26 milhões são refugiados já com o estatuto adquirido, ou seja, gozam de proteção internacional e que foi atribuída já por um determinado país. As restantes pessoas são as que se dividem em requerentes de asilo, isto são pessoas que abandonaram os seus países de origem, pediram asilo e aguardam uma decisão a esse pedido de asilo, ou deslocados internos. Ou seja, pessoas que abandonaram as suas casas à força, mas que não chegaram a sair das fronteiras do seu próprio país de origem.
1: São pessoas que estão numa situação ainda muito instável e até perigosa, não é?
0: Sim, bastante. Estas pessoas que estão à espera do seu processo fechar e estas que são também deslocadas internas, que não têm qualquer estatuto especial, não têm proteção especial face à sua situação de muita vulnerabilidade. E como referiu no início, todos os países têm a obrigação moral e humanitária, e de acordo com os padrões dos direitos humanos e do direito humanitário internacional, de acolherem estas pessoas garantindo a sua dignidade e não as obrigando a arriscarem a sua vida para chegarem a um porto seguro. E isso é o que acontece com viagens perigosas e arriscadas onde muitos perdem a vida. É essa a mensagem da Amnistia Internacional e também as que transmitimos às autoridades portuguesas. Fazemos-o quase todos os dias, mas no dia 20 de junho organizámos uma ação, por ser o Dia Mundial do Refugiado, uma ação na rua com o intuito de sensibilizar e assinalar esta efeméride. Nesse mesmo dia divulgámos pelos nossos canais e através de outros órgãos de comunicação social que noticiaram o nosso evento, aquele que é o nosso apelo para um acolhimento digno. Qualquer pessoa pode rever ou consultar até os detalhes sobre esta ação no nosso site ou nas nossas redes sociais, se tiver interesse em saber mais.
1: E que sugestões foram apresentadas pela Amnistia Internacional, Pedro Neto?
0: Pela Amnistia e também com a força de mais de 13 mil pessoas que, por todo o país, deram o seu apoio a esta causa, assinando o nosso manifesto Eu Acolho, assim se chamava esse manifesto. E dirigimo lo ao primeiro-ministro António Costa mas também a outras autoridades relevantes e indicamos, indicamos três recomendações de uma forma muito simples elas resumem-se em número um, criação de rotas legais e seguras. Se as pessoas tivessem meios legais e seguros para viajarem e para fugirem até de emergência, não estavam à mercê, muitas vezes, de tráfico de seres humanos, de exploração económica, de viagens arriscadas pelo mar, perdendo até a vida as pessoas e as suas famílias e arriscando os seus filhos a bordo dessas viagens. Em segundo lugar, número dois, a partilha de responsabilidades no acolhimento entre todos os Estados, sobretudo numa forma de, de aliviar aqueles que se encontram mais pressionados pelos fluxos migratórios, como o caso da Grécia, da Itália ou, ou de Malta. Em terceiro lugar, o acolhimento e a integração efetiva, como resposta rápida e célebre aos requerentes de asilo, de acordo com o estipulado na lei e de forma a evitar atrasos burocráticos. Nós precisamos destas pessoas... Precisamos da sua riqueza, da sua diversidade, do seu trabalho. Não há razão para as manter no limbo e à espera para dificultar a sua integração na nossa sociedade. Nós também fomos migrantes, não entendemos bem o que é isto.
1: Pedro Neto, e como descreve a Amnistia Internacional, o atual comportamento da União Europeia face a esta situação? É que já passaram alguns anos desde que este tipo de notícias fazia as primeiras capas e abria os telejornais.
0: É verdade, Paulo. Ainda acontece de vez em quando. Quando alguma desgraça acontece, voltam a ser capa. Mas mesmo assim, e apesar de já não estarem frequentemente na abertura dos telejornais, não quer dizer que o problema esteja resolvido ou que já não aconteça. A Amnistia Internacional tem sido muito vocal sobre este assunto desde o início e até hoje acompanhamos os mais recentes desenvolvimentos na União Europeia com alguma preocupação. A normalização da cooperação com a Lívia por exemplo, no controle das fronteiras por Itália ou as medidas perigosas e ilegais de Malta para lidar com a chegada de refugiados e migrantes por via marítima, as violações de direitos humanos cometidas nas fronteiras da Croácia, da Grécia ou na Hungria e que são conhecidas por todos, ou até mesmo a criminalização dos defensores de direitos humanos que, dando assistência humanitária no mar, ou ousaram salvar vidas no mar. Portanto, a fazer o bem e são criminalizados. Nós vamos continuar a denunciar todas as violações de direitos humanos, até que os direitos destas pessoas sejam garantidos. E nesta partilha todas as vozes contam. E por isso também este apelo, juntem-se a nós para garantirmos que as autoridades sabem que estamos atentos. Será a nossa voz de todos nós a ecoar mais alto e a pedir o um mundo mais humano.
1: Obrigada, Pedro Neto, Diretor da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este caso em amnistia.pt